0: Género, pobreza y otras rémoras. Una primera actividad, incluida en el marco de las propuestas que adelantó el Ministro de Justicia, se puso en marcha desde un lugar de divulgación, pero no carente de interrogantes, algunos de los cuales hemos venido repasando en estos encuentros del amanecer nacional. Soria y la Ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, se preguntaron, para que todos también lo hagamos, cómo incorporar la perspectiva de género al Poder Judicial. Las problemáticas de género, como en todos lados, también suceden en los ámbitos judiciales. Preocupa que en el sitio desde donde se debe impartir justicia se mantenga la falta de un acercamiento al conocimiento de temas que suelen ser siempre malas noticias y donde intervienen sus funcionarios. Muchos de nosotros ya hemos pasado al menos tres veces por la experiencia que indica la ley de capacitación obligatoria en género, lo han hecho y se continúan capacitando las personas que integran los poderes del Estado, menos uno. Más allá de esos poderes de la República y las provincias, muchas instituciones públicas como las universidades, organizaciones sociales, han cumplimentado la ley. La ley Micaela, de ella estamos hablando. Resultado de aquella movilización social repudiando el femicidio de Micaela García en 2017. Como con todas las víctimas, su muerte tronchó un proyecto de vida, a los 21 años, Micaela era militante del movimiento Evita e integrante del colectivo Ni Una Menos. El asesino tenía una condena con prisión perpetua por la violación de dos mujeres y se encontraba con el beneficio de la libertad condicional. Solemos repasar el número de víctimas que se registra cada año, casos que han aumentado en el marco de la pandemia, ya que un enorme porcentaje de los femicidios se producen en el ámbito doméstico o desde la violencia ejercida por personas cercanas a las víctimas. Martín Soria y Gómez Alcorta, entre otros temas, recordaron que la Corte Suprema rechazó que el gobierno le dé capacitaciones de género. En datos puntuales, se señala que es necesario incluir la perspectiva de género en los procesos de selección y cumplir con la paridad de género en las ternas de postulantes a cargos en la justicia. Y el nuevo ministro señaló además que todos los jefes de los ministerios públicos fiscales provinciales son varones, se preguntó cómo vamos a tener una justicia con mirada de género si las fiscalías que deben representar los intereses de las víctimas tienen un techo impenetrable. La cabeza del Poder Judicial, sosteniendo su independencia con gran carga de hipocresía, da una señal contraria a los tribunales inferiores y su desinterés promueve indirectamente la desprotección de cientos de víctimas que en muchas ocasiones pagaron con la vida la mala praxis judicial sobrevive la carga ideológica machista, como ocurre con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que acaba de impedir la creación del Ministerio de la Mujer en la capital del país. En su momento, cuando Alberto Fernández criticó la demora en la formación por parte de la Corte en materia de género y la ministra envió una carta al presidente Rosencrantz diciéndole que seguía esperando coordinar la fecha para impartir la capacitación, los cinco integrantes de la Corte se negaron y respondieron que las actividades de sensibilización y capacitación en relación a la de Micaela se hacían a través de la Oficina de la Mujer, el área creada en 2009 a cargo de Carmen Ayjibay hasta su muerte en 2014, y que desde entonces, con rumbo incierto, dirige Elena Hayton de Nolasco, dicho sea de paso, la única mujer que queda entre los supremos desde la graciosa concesión del macrismo, ya que debió haberse jubilado hace tres años. ...todo le suma a los supremos para remarcar la tensión... ...y la guardia alta respecto de las iniciativas del gobierno... ...que proponen su reforma judicial. Mientras tanto, cuando se conoció el doloroso 42% de la pobreza en el país... ...la estadística ratifica que hay más mujeres pobres e indigentes que hombres... ...y ese es además el grupo social que más víctimas de femicidio registra. Un fenómeno profundizado, como decimos en la pandemia... ...que afecta a mujeres mayores de 14 años con un grupo etario más comprometido entre los 22 y 49 años. La discriminación y la violencia que pesa sobre todos los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros se hallan arraigadas en una sociedad que aún no los incorpora o directamente los desprecia. Y cuando los casos de género llegan a la justicia, generalmente tarde y mal, ese posicionamiento amparado en razones presuntamente morales o religiosas se transforma en una revictimización y con ello el desamparo. Los ministros de la Corte, con su perfil decadente, cumplen su rol rector ultramontano en esta materia como en otras, pero no se les mueve un pelo cuando tienen que actuar corporativamente en defensa de sus intereses aristocráticos. Es la política la que debe resolver sobre estos fracasos, pensar un poder judicial más cerca del pueblo que incluya la perspectiva de género, se abra la inclusión y alcance la altura que la democracia real demanda. Firmado Mario Giorgi